0: Har pandemin förändrat sättet vi möts på och våra förväntningar på våra mötesplatser? Vad tar vi med oss för bra kring digitala mötesplatser och hybridmöten och vad vill vi absolut lämna bakom oss? Ja, men det ska vi prata om idag här i Regionpodden. Jag heter Elin Leonberg och med mig i studion har jag Susanne Vallej, HR och kommunikationschef på Baltic gruppen, Thomas Härtsman, chef för externa relationer och strategisk platsutveckling på Region Västerbotten. Och Marlene Johansson, forskare vid RISE. Och med oss på länk har vi också Niklas Bromark som är länsidrottschef på RS-SISU. Välkomna till Regionpodden. Tack,
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tackar. De sista månaderna sedan restriktionerna släpptes så känns det som att vi verkligen har gasat på och tagit i. Folks kalendrar är fyllda av möten av olika slag. Hur upplever ni den tid som vi är i just nu? Är det fullt?
2: Ja, där. det blev lite kosläpp faktiskt när, när restriktionerna släppte. Men det är så otroligt skönt att vara tillbaka. Eh, men med utmaningar absolut. Som du säger, med bokade kalendrar. De var bokade under pandemin också. Men då var det möte på möte på möte i digital form. Nu får man ju ändå variera lite grann. Mm. det ser du Thomas.
3: Ja, åh. Alltså det är ju så, det håller jag med om. Det är lite grann ett bekymmer. Det gamla, det gamla synsättet att det skulle vara väldigt mycket fysiska möten och väldigt mycket resan åt alla håll ersattes ju med de digitala efter varann. Och sen så kommer det som nu en, en hord med, med fysiska möten som också samtidigt ska vara digitala. Alltså man, både hybrider och så lag däremellan. Så jag vet inte, det, kan bli, det blir lite hysteriskt kan jag tycka. Inte hållbart.
1: Mm. Det är det samma i forskarvärlden? Eh, ja, jag, men jag känner att jag mår mycket bättre. Eh, jag känner att när jag går tillbaka till den fysiska världen eh, jag var mer spänd när jag satt hemma i cross-i-cross-möten mm. eh, för att det ska vara effektivt. Man, ja, man blir fyrkantig på något sätt. Jag eh, känner mig mycket lugnare nu med fysiska möten för då kan man prata så här och jag mm. förstår vad du säger. <laughs> eh, och, och man kan ta in andra och man kan ta det lite lugnare mm.
2: Mm. Jag, jag håller med och sen just det där när du sitter i de digitala mötena också, jag upplevde att och fortfarande när jag sitter i dem men inte lika mycket nu, men det, det här intrycket som, som jag får av, av människor när jag sitter med kontra människan bakom skärmen och sen det här är ner med skärmen, överdriver mm, då för det, jag slänger ju inte ner skärmen varje gång efter möte, men och sen in i nästa, så och absolut inga intryck det var det jag kände ju längre pandemin gick faktiskt. Så jag håller med det. Jag, jag tycker jag lever upp mycket, mycket mer nu nu för att ha fått gått tillbaka till mer fysiskt. Mm. Vad säger du Niklas? Du sitter ju faktiskt här på skärm idag.
4: jag gör det. Det är lite symptomatiskt faktiskt. Jag, jag kan hålla med det, 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 det ni säger. Samtidigt så är väl min reflektion för min egen del att den balansen jag hade livet under... Pandemin, den har inte varit så bra på 25 år eh, för att ja det var massor med resor jag inte gjorde och, och det är väl en av slutsatserna jag har tagit med mig att, att kanske i det mån kan påverka reser lite mindre och att jag faktiskt är noga med att ta några dagar hemma. Eh, för att jag på både jag och min familj Mår det bra av, av den där balansen Sen kan jag hålla med om att, att det fysiska mötet Och det, det är ju verkligen kosläpp cool som, som Susanne sa eh, Och det är dessutom mycket Som är uppdämt, alltså saker som inte har Skett, som, som man inte har hunnit med Som man vill trycka in nu, vi har flera sådana Uppskjutna grejer eh, från, från både höst och vinter Som jag har hunnit, som ska hinnas med nu under maj-juni Så det är, lite smått, det är lite smått hysteriskt
0: Mm vi blev ju inkastade i den här digitala världen väldigt plötsligt. Och många pratar ju om att vi förflyttade oss tio år framåt i tiden på bara några månader. Hur tycker ni att det har varit att samverka
1: de här sista åren? Vad säger du Malin? Ja, men det finns ju fördelar naturligtvis att man kan samverka med om man har samarbetspartners runt om i Europa. Det, det, alltså, världen har ju blivit mindre, Men jag upplever alltså samtidigt så är det ju också ett stort både när man kommer tillbaka men framförallt när man var i pandemin det här med självledarskap och verkligen behålla balansen och ge sig själv den där tiden. Att man har lite ställtider mellan möten, se till att man också tar hand om sin kalender för det är lätt att boka upp varandra kloss i kloss. Eh, och så är man inne i det här och snurrandet så när man plockar fem på dagen så är man väldigt uppe i varv och känner att man fortfarande inte har gjort någonting. Eh, så att det handlar nog kanske mycket om självledarskapet också och försöka få den strukturen för att uppnå balans. För det är klart att eh, med familj och kunna vara hemma och vara med närvarande där eh, har jag också gett mycket tillbaka.
0: Mm. Thomas, du jobbar med externa relationer och samverkan det här är liksom ni, helt plötsligt står ni inför en helt ny situation där ni ska försöka få alla de här olika aktörerna att samverka digitalt. Hur har det varit?
3: Ja, men jag tänker så här att eh, det är egentligen fel att använda ordet påverkansarbete som vi ofta gör. Då pratar vi liksom om lobby och påverkansarbete och så vidare. Ibland använder vi intressebevakning, det låter för passivt. Och man kan tänka vem är det som vill bli påverkad och, och så vidare Om in, intresse låter bara så att man följer någonting. Det handlar om relationsbyggande och tillit, att kunna fördjupa och bygga relationer. Och I de processer, vi som region är ju verksamma tillsammans med våra partners i så många olika processer som vi vill där det ska gå bra för norra Sverige. Och när vi då försöker göra det så, så har vi använt mötesplatser som ett instrument för att kunna bygga tillit och för att kunna närmas, närma sig varandra. Om vi nu pratar platsledarskap exempelvis med politik, näring, akademi i civila samhället. Och eh, när pandemin kom så hade vi skulle jag vilja säga, vi kunde fortsätta väldigt bra. Där vi hade byggt sådana relationer och där vi hade byggt liten. då kunde vi fortsätta därför att en, en ansvarig för transportkorridorer i Bryssel som känner oss har blivit vän med oss och som kanske har varit med oss i Almedalen eller någon annanstans. En sån person har inga problem att ställa upp. En sån person har också tillit och vill Medan den som vill distansera så är ingen anledning. Det är mycket lättare att bara tack, men nej tack. Jag har ingen, varför ska jag och, sorry, men jag känner inte er. Och där kan jag känna att jag har kunnat jobba vidare och bryta ny mark på områden där vi redan fanns. Men mycket, mycket svårare skulle jag säga att bryta ny mark på områden där vi behöver bygga. Och bygga nytt, och bygga nya relationer. Det är väl min känsla på något sätt.
0: Hittade ni något sätt att hantera det här på under de här åren?
3: Ja, alltså delvis, därför att när du väl lyckas hitta common ground om du kan hitta en orsak för oss att, eh, att mötas, att resonera så kan du alltid ta en one-to-one, -one, liksom fördjupa ett samtal med en person på samma sätt som du kan göra i en styrelse fördjupa kanske med en ledamot bara som behöver veta mer eller vill fördjupa någonting och så sen ska så du få samverkan i hela gruppen och bli bättre tack vare att du gör det det vill säga, människor behöver olika för att det ska, de här relationerna tillsammans ska kunna bli det här laget som vi behöver. Och det tycker jag nog att vi laborativt har kunnat hitta metoder för att kunna göra. Men vi har mycket kvar att lära. Mycket kvar att göra. Men jag är glad över det här som Malin pratar om, balansen. Att kunna få till, det känner jag också, styrningen av kalendern är jätteviktig. Och, men metodiken för att kunna bygga relationer med personer och fördjupa relationer, det skulle jag vilja säga att det är Teams och Zoom räcker inte alltid till. Det är, det är så.
0: Mm. Vad säger du Niklas? Du sa här nyss att du inte vill resa lika mycket. Hur känner du kring just den här tillitsfrågan och nya relationer?
4: Nej, men alltså, till att börja med så vi hade lite tur på RFC, så Vi hade haft ett tema år 2019 som hette digitalisering. för Vi ville ta ett språng med vår personal och, och bli bättre på digitala digitalt arbetssätt- och, och vi har också lite draghjälp av att vi finns på fem ställen i länet. Alltså för att hålla ihop vår organisation så behövde vi liksom behärska det här. Och, och det, det där temaåret i slutet slut, som redovisade eller vi ihop i början av februari 2020. Så att den timingen var ju galet bra. Vilket gjorde att vi, vi som organisation, vi var ganska redo för den pandemin som kom. Och jag skulle nog säga att. Det som hände det var att väldigt många andra organisationer Våra moderorganisationer i Stockholm Men också de föreningar som vi är till För att, för att liksom hjälpa i vardagen De har kommit i kapp eh, och, och, och jag kan, kan snarare känna att, att det, Vi har fått fler att prata med det blir blivit på det sättet eh, Vi var ganska tidigt på Frågan att säkerställa liksom, de här det demokratiska fundamentet i vår rörelse Det vill säga genomföra årsmöten så vi har ju pumpat på med digitala årsmöten för våra föreningar och förbund och för vår egen del och vi insåg att alltså, det måste vi göra alltså det är någonstans i nivån. men det gjorde också att, att många föreningar liksom tvingades in och deras medlemmar tvingades in Eh, och en förening är ju en, en, medlemmarna är ju som ett tvärsnitt av samhället vissa jobbar med det här, vissa är det helt naturligt men andra är ganska långt ifrån där i vardagen och då blev deras ideella engagemang liksom ett, en, en annan väg in i det eh, eh, sen har ju vi lärt oss under de här ja, nästan två åren då att jobba aktivt i samverkan jag kan känna igen det Thomas säger om att det är ju enklare när vi har en etablerad relation, men, men vi samarbetar ändå med en mellan Ja, ett normalt år, 450 föreningar, säger under pandemin då kanske något mindre- men ändå mellan 350 och 400 föreningar varje år- som vi har en relation med som vi samarbetar med. Och, och under pandemin så blev det digitalt. Eh, inte optimalt, men ändå fungerande, måste jag säga. Och, och en hel del saker att, att ta med sig ifrån.
0: Mm. Vi ska prata om det där, just vad man tar med sig alldeles strax. Men först tänkte jag, Susanne, hur, hur, hur har det funkat- i eran bransch med att skapa nya relationer
2: under den här pandemin. Ja, men det, jag reflekterade över, så här, jag var innan pandemin. Hur var det då? Alltså det digitala som kom där i mars. Det är som att det har alltid funnits. Det, det är den känslan jag har. Jag kommer inte ihåg hur det var innan. Men jag håller med, det Thomas säger om tilliten. Om man tittar dels på vår organisation. Vi har ju kommit fram till ju längre pandemin har gått. Vi behöver träffas för att det ska ske utveckling för och hitta det innovativa. Det funkar över en, liksom en liten tid och att man kan ha hybrida, hybrida lösningar på det. Men samspelet underlättar, eller mötena ska jag säga underlättar samspelet mellan människor. Och det om något uppskattar vi betydligt, betydligt mer nu efter pandemin och kanske har kommit liksom till insikt om det. Eh, sen så tänker jag också på det Niklas säger om, om, om balansen eh, jag tror att vi, när vi gör hemläxan och börjar reflektera lite längre fram så ska man ta med sig det som ändå har varit positivt under pandemin att vi har fått den här balansen, jag säger inte att pandemin har varit positiv, men när du går i det här hela det bara snurrar på det är inte säkert att man har uppskattat och tagit sig tiden till och vet att Oj vad jag får fått till min vardag när jag kan göra. När jag kan sitta hemma och möta jag är hemma mycket snabbare. Så att man verkligen inte går tillbaka till de här vanliga beteendena. Utan att, att det här kan bli något långsiktigt. Det goda. Eh, de goda beteendena som har kommit efter pandemin. När det gäller våran bransch. Så det är klart vi möter ju mycket människor. Vi är ju ett fastighetsbolag. Eh, och Thomas sa det. de är Relationerna som man hade sen tidigare de har ju varit mycket mycket enklare att, att underhålla eh, det är svårare eh, när man inte har setts tidigare och sen återigen ses bakom en skärm så eh, men jag tycker ändå det har funkat bra de här åren har inte varit det har, det har rullat på. Men återigen, vi, vi som företag vi, vi behöver träffas och ses
4: för, för att utveckla oss. Där gjorde vi en, en jätteintressant reflektion apropå att samtal och möten bygger relationer. Och, och någonstans en, en väl fungerande organisation, där är samtalet, där är mötet en naturlig del. Och... och när vi tittar tillbaka på hur idrottsrörelsen har drabbats av pandemin så finns det vissa skillnader som är ganska logiska. Inom husidrotter, kontaktsporter, kampsporter, paraidrotter. Ja, de har drabbats. så. Och, och det kan vi konstatera så. Men det finns också en hel del ologiska skillnader. Där föreningar som inte borde ha drabbats har drabbats. Eller föreningar som borde ha drabbats inte har gjort det. Eh, och och det, det är tydligt för oss att de robusta organisationerna som var genomarbetade där samtalet och mötet var en naturlig del redan innan. De klarade omställningen mycket, mycket bättre. Det är stor skillnad faktiskt. Och det tänker jag att det är någonting som vi tar med oss långsiktigt att ja, men nu, när vi nu tar nästa steg så att, att vi liksom verkligen trycker på att skapa förutsättningar just för mötet och samtalet och hur viktigt det är för den robusta organisationen rent generellt. Egentligen oavsett i vilken form det sker. Så, så att, att det systematiseras så att det finns ett pågående samtal. Det är det som bygger den robusta och, och framgångsrika organisationen.
0: Mm. Men hur tycker ni att det har varit då att vara med på de här. När det är större plattformar så att säga. När det är hela konferenser och
1: man är med digitalt. Jag tycker att det har, på något sätt så blir det som är långt bort nära. Det har gett fördelar att man kan delta på den typen av konferenser. Vi Jag jobbar jättemycket med att bygga stora EU-projekt och konsortier. Så då har i närheten blivit bättre. Och även när vi har kört gemensamma seminarier med runt om i hela Europa. så Det har varit en fördel med att vi har blivit vana med de här digitala plattformarna. Sen hur man ska bygga en sån så att den verkligen blir interaktiv där finns det mycket kvar att göra tänker
2: jag mm. Jag tycker att det har varit jätteutmaningar med större konferenser och är du på plats, återigen det är ju så här, vad är syftet med det, är det att jag ska inhämta information eller ska jag utbyta information och inhämtning av information, absolut, det funkar klockrent digitalt också men det har varit, i alla fall jag pratar för min del, när man ska in i de här digitala mötesrummen den dörren, öppna den är, betydligt liksom, den, är mycket tyngre än om jag är fysiskt på plats och, och möter, liksom, jag men vill ta kontakt med någon som jag är intresserad av professionellt. Så att jag tycker att det fortfarande, kan jag nog känna det efter två år, att, att den dörren är, är tyngre. Vad mm. ser du Thomas?
3: Jag tänker att det är ett par aspekter. Formen, formkravet för att göra mötet uppfylls, ja det görs. Men det jag tycker är intressant, det är när det blir avvikelse. Det är de som är intressant. Det vill säga att en stor organisation kan ha kongress den här vägen och kunna göra det utan att någon begär ordet. Och så klappar man igenom en dagordning. Det har jag själv varit med om och det funkar. Men det roliga är ju när det blir den där lilla gänget som inte tycker som ledningen vill som ska göra någonting annat. Och så ska du försöka hitta en alternativ form att lösa en konflikt. Och jag tänker det yttersta exempel på det där var för något år sedan när jag blev intagen som externordförande för en bostadsrättsförening mitt i sommaren och jag tänker så här, ja men det här måste ju vara helt dött. Och så kommer jag till en, en, en jättevarm eh, sommardag på kvällen och så är parkeringsplatsen full med bilar. Och så tänker så här, det måste ju vara någonting. Vad spännande, vad kan det vara här? Det var mitt årsmöte som de skulle på. Och då förstod jag, det var ju krig på den här föreningen, därför var det så mycket folk. Ja, men det är ju det jag vill se. Jag Inte för att jag tycker om konflikter, det är inte det jag menar, utan avvikelsen är intressant. Hur löser vi det? Hur ser vi varandra? Hur hämtar vi in varandra? Hur kan vi få konflikten att bli någonting konstruktivt? Och här är det ju hur mycket som helst att, att uppfinna, det är ju den ena delen. Och där är jag inte helt säker på att formkravet, nu gör vi ett årsmöte, räcker för att liksom säkra upp sådana här situationer. Det är inte säkert att, att man liksom... För jag märker också att när man lockar in folk i det där breakout rummet så är det en del som tycker att det blir väldigt lämpligt att ta en paus och gå och, mm. och dricka kaffe och göra någonting annat. Så då loggar de ut. Puff! Man kan inte tvinga in folk i det här. Och den andra delen som jag funderar över, det är det som Susanne var inne på lite grann. Innovation. Det som inte är förutbestämt. Det som inte är. Hur fångar du det oplanerade? som sker vid kaffekoppen när du tar vandringen genom den där lokalen bla, 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 och träffar en person du inte skulle ha, och så vidare. Hur fångar du det i det digitala mötet? Och det gör du kanske inte, och det vet du inte ens om.
2: Nej, du har ingen aning.
1: Nej. Jag var inne på det också, tänkte mycket innan, innan vi skulle träffas. Alltså, I det fysiska så skapar man de här mellanrummen. Vi eh, var ju på Malmöveckan som var på en stor alltså, designvecka. Med, det var både fysiska event, det var workshops, det var samtal. Så här och man rörde sig runt i hela stan. Eh, och det var ju också utställningar med, med produkter. Alltså både inom textil och trä. Alltså också det är taktil att man kan ta på produkter. och att man, ja men Det blir oväntade möten. Eh, och man, tar, man får en idé från någon som man tar vidare i nästa samtal. Och de här mellanrummen gör ju när man fysiskt rör sig i mellanplatser. Eh, och när man har fysiska möten, det, det kände jag. Jag kände mig att nu, men gud, nu lever jag igen. Mm. <laughs> och rör mig bland människor. Eh, och jag tyckte att det var fantastiskt. Och då inser man att, man, eh, att det har varit väldigt begränsande under det senaste året.
0: Mm. Vi pratar mycket om hybridmöten nu. Det var vara något som börjar komma mer och mer. Och nu diskuteras det är det det som är framtiden? Vad tror ni om det?
3: Man måste stå upp med kvaliteten ordentligt. Så det, det är ju så, Femera. Återigen, även formkravet. Bara för att du kan delta på ett möte där du ser åtta små flugskitar på en skärm. Och det, ljudet när du säger någonting är lite halvtasket och interaktion med det efter Så har du formellt sett varit där, fast digitalt. Och det godkänns ju nu mer som faktiskt full god närvaro. Så det är inga som helst problem. Och du kan hantera ett barn till och med den vägen. Genom att du kan vabba samtidigt, om det nu är så, eller vad det nu är för någonting i ditt livssystem som du ska försöka få till. Men har du varit där på riktigt? Var du på riktigt? Det kan vi fundera. Och hade du fått till den där riktiga känslan, interaktionen, jag vet inte. Det innebär inte att jag tycker det är dåligt att vi gör det, tvärtom. Det är jättebra att vi kan klara det, men vi behöver vara vaksamma. Och så får vi investera lite grann i de här möteslokalerna, om vi nu ska få till hybriderna så de ska vara gångbara på något sätt. För annars är det, det är tungt alltså.
0: Mm. Niklas, vad säger du? Nu får du vara lite case här, för du sitter ju här. Då. Vi sitter och tittar på en skärm och du sitter och tittar på oss som små prickar här på andra sidan. Hur känns det att inte vara en del av det fysiska rummet?
4: Nej, men inte ni små prickar. Jag ser ju er jättetydligt. <laughs> eh, nej, men... Nej, men visst är det så. Alltså, jag håller med om mycket som jag sagt. Jag, jag tror egentligen inte att vi ska ställa de här mötesformerna i kontrast emot det fysiska mötet. Det är, precis som Alen inne på. Ja, men det är ett, liksom, ett välgenomfört fysiskt möte, precis just med mellanrummen och allt det. Ja, men det kommer ändå att vara överlägset. Eh, men med det sagt så måste jag för det första eh, tillstå att jag tycker att... Eh, Många digitala möten faktiskt överraskat mig i vilken kvalitet de har hållit. Det ställer helt andra och nya krav. Det vi, eftersom vi är ett studieförbund, så är det här mycket som vi har hållit på med att försöka utveckla oss på att ha riktigt bra digitala möten. Och det ställer krav på tekniken, som Thomas var inne på, men det ställer också krav på metodik och planering och sådär. Så att jag tycker att, vi liksom, jag tycker att vi har tagit ganska stora steg i de digitala möten. Om vi då kommer till hybridmötet eh, så är det, om det är någonting vi har lärt oss, att det är ju det absolut svåraste. Eh, det är ju svårare än det rent digitala. Eh, och, och jag tror vi alla har erfarenheter av riktigt dåliga hybrida möten. Eh, men också med det sagt, då, jag, har, vi har, jag har tränat en del på, vi har gått liksom utbildat varandra- vi har tagit in liksom, intryck från andra håll. Jag tycker att vi lyckas få till rätt schyssta hybrida möten nu. Vi har investerat i lite utrustning, vi har utvecklat våra metodik. Eh, och, och vi har något dessutom lärt oss att det är liksom inte ett, hybrid möte, ett hybridmöte är liksom inte bara en form. En, ett, ett alternativ som vi har använt en hel del det är när man har fysiska möten- eh, grupper eh, spridda över en större yta som, som träffas och har sitt fysiska möte har sitt gruppsamtal, har sin kaffeapparat alla mellanrum, allt det där men man kopplar ihop dem eh, för att ha gemensamma reflektioner för att ha gemensamma eh, påfyllnad med föreläsare det är också ett typidmöte och ett ganska effektivt hybridböte det har vi gjort i, i, i flera olika som skapar helt nya möjligheter eh, eller för den delen ta in den här externa föreläsaren som man bara kan drömma om ifrån, ja, men jag, jag var med på ett, ett möte med, med en ideell organisation som hade en, en, en föreläsare från, från, från San Francisco med eh, som vi kopplade upp oss emot, en jättebra föreläsning, väldigt inspirerande ja, vi satt ju fysiskt i det rummet men han var med på på, på på Zoom då. Och det är också en typ av hybridmöte. Så att det har vi också lärt oss att det finns massa olika konfigurationer ska jag använda uttrycket av hybrida möten. Men sammantaget så bygger det på att man måste göra läxan man måste träna på det och man måste liksom jobba hårt för att det ska bli bra. Det kommer inte av sig självt.
0: Mm. Har ni andra varit med om några delar kanske av ett hybridmöte som ni känner att den här grejen var riktigt bra det tar jag med mig.
2: tystnad. Oh, det svårt. Mm. Ja, men alltså
3: jag tänker, det, jag håller med Niklas, alltså det är ju inte så att det ena står mot det andra här, utan det blir ju nya steg fram. Vi kommer aldrig tillbaka till den värld som de var tidigare. Och det är en förändring, den kan vara varit skitjobbig, men där är nödvändig. Och den, framförallt så sätter den ju punkten, eller pekar den ju på, att vi har ett ansvar. Att det är inte liksom slumpen som styr där. Vi kan bygga det och vi kan skapa det och vi kan också försöka Använda en metodik och en planering för hur vi designar den här upplevelsen som vi har att göra. Eller så ser vi bara mötena som något som kommer i kalendern och så sen så blir det och så var det inte med med det. Och det är ju mycket bättre ifall att du kan välja den andra varianten och också titta på hur vår boendemiljö utformas som kan ge helt nya möjligheter. Och där kan jag ingenting om jämfört med vad Baltinkgruppen kan exempelvis, eller Marlen för den delen så att här finns det liksom också otroligt mycket annan kunskap som vi nu kan jacka in i, som vi kanske har haft tidigare men som vi får vrida om på ett helt nytt sätt och rörelserikedom och Niklas, alltså här finns ju också dimensioner, ska du bara bli sittande nu eller och så vidare så självledarskapet och hur vi ska få till de här delarna, ja jag har varit med om hybrider som har varit helt bedrövliga men också precis det där, alltså kunna få åt kompetens från annan plats Samtidigt som du kan göra reflektionen tillsammans i en liten grupp i en nod. Det är ju en sån här briljant del.
0: Mm.
4: Jag tycker också att må många hybrida och digitala möten också varit duktiga på att bygga mötesupplevelser före och efter. På ett sätt som vi kanske inte alltid har varit så stringenta på i det fysiska mötet. Där har vi, liksom, där har vi tänkt att ja, men det är själva mötet och det är det genomförande som ska ge allt. Och där tänker jag att där kan vi ta med oss mycket för hur man liksom bygger upp mötesupplevelsen innan med inspiration, med liksom filmat material- och hur man bygger vidare på reflektionen efter. Där har jag flera goda upplevelser, både från digitala och hybrida möten- där man har varit duktig på det. Där jag kan tycka att vi i det fysiska rummet ska ta med oss det framåt.
0: Mm. Det låter ju som att vi inte riktigt är i hamn med hybridmöten- vad tror ni nu då? Alltså nu har kalendrarna börjar fyllas på som ni säger. Finns det en risk att vi helt återgår till de fysiska mötena och kör på som vi alltid har gjort? Eller det kanske inte ens är en risk. Är det att föredra? Vad tror ni att liksom, kommande mötesplatser kommer att, att se ut?
1: Jag tror att framförallt vi på RISE eftersom vi är 3000 anställda över hela Sverige. Och bara i min enhet så sitter vi i Umeå, Göteborg, Stockholm, Berlin- så vi kommer ju att jobba tillsammans digitalt. Eh, men jag jobbar också med ibland med Nina Botchik som är forskare kring Future of Work. Eh, och att det ställer ganska mycket krav på, på oss som medarbetare. Det ställer också mycket krav på ledarskapet eh, som måste bli något annat. Mm. Eh, som kanske kan bli ännu mer tillits, behöver bli ännu mer tillitsbaserat för att man som medarbetare ska kunna röra sig både hemma och på jobbet eh, och sköta sina... Sina uppgifter och vi har pratat väldigt mycket om att de här samtalen behövs. Ska man till exempel ha ett kontrakt för hur vi vill jobba tillsammans? Hur vi vill mötas? Så att man verkligen stannar upp nu i det mellanrummet. Och fånga upp och hitta något gemensamt hur man vill, hur man vill jobba tillsammans.
2: Mm. Men det ställer ju, precis som Allen säger, det ställer ju hög, högre krav- på ledarskapet idag. Men också på medarbetarskapet. Man har ju pratat om, om självledarskap. Medarbetarskap. Väldigt väldigt lång tid. Men nu blir det så synligt. Och att man kan synliggöra det kanske på ett annat sätt också. För du, du har ju ett väldigt stort ansvar. Nu tänker jag det hybrid, den hybrida arbetsplatsen också. Men det, där sitter du kanske och har ditt hybrida möte. Eh, att man tar ansvar för den miljön. Eh, och utmaningarna då för, för mig som chef. Och ser till att... att att den arbetsplatsen eller den miljön, den platsen där man befinner sig är en bra, bra plats. Men sen jag tror inte, som svar på din fråga, att vi kommer till att återgå till helt fysiska möten. Och det tror nog ingen är här. Vi är, återigen tar med oss av det göttaste som har varit och att vi har lärt oss. Det gick ju väldigt fort att bli digitala, måste jag säga. Man tittar på beteenden, säger man, det tar tid att ändra beteenden- man, I ett ledarskap ska man inte använda piska och morot. Men här blev det ju tvång som gjorde att vi alla var tvungna att ta ansvar. Och det tycker jag är superintressant. Och sen också, vi vet ju inte de här goda om, om de goda beteendena är bestående. Det får vi ju se, se framåt hur, hur det ser ut. Men på något sätt så känns det som det har gått två år. Eh, och vi har tagit med oss mycket positivt av hur vi kan arbeta, vilka olika mötesplatser vi kan, kan vara på, hur vi kan ha mötesstrukturer på jobbet. Och jag tror också att vi har lärt oss att ställa lite högre krav på de möten som vi deltar i faktiskt. Så här, Syfte, varför? Varför finns vi med i det här mötet?
3: Mm. Ja, jag reflekterade lite grann, jag fick en, en ledet sammanhang på distans där jag hade några, några i gruppen som var i Stockholm. Och så sen så frågar jag av en händelse efteråt genom deltagarna som var där. Ja men hur var det här mötet då? Ja. Och eh, ja, sen det var ju jättebra, det var inga problem med det. Men det bör nog vara lite vaksam på de här två tjejerna. För de gillar inte varann, va? Mm. Nej, det var suckar, det var stönar, det var blickar. Det fanns, här finns någonting som behöver titta på. Och jag hade inte märkt ett jota, jag märkte ingenting. Alltså nyanserna i allt det där, det var inte uppenbart för mig när jag var på skärmen. Så därmed är inte sagt att man inte ska kunna ha den typen av möten utan mer det som, och jag tycker nog att det är ett väldigt fint ord som börjar kristalliseras, kristalliseras fram här utifrån vad, vad vi säger så nämligen ordet ansvar, som du nämnde flera gånger också Susanne nämligen det att det är ju så, att, att hur ska jag ta ansvar för mitt ledarskap på distans på det sättet Jo, jag kan ju nöja mig och så var det inte mer med det men här fanns någonting som jag behövde jobba med och fråga upp och eh, det tycker jag var intressant
2: men det, där är för, jag, jag, det har jag också varit med om det där. Alltså du, på en skärm, du ser ju verkligen. Du ser blickar, du ser, liksom, du ser nästan suckarna. Så det har jag upplevt. Men när det är många i möte är du svårare. Men att man glömmer bort nästan att jag syns. När, när jag sitter där, där vid skärmen. Jag kan börja pilla på med annat. Men man ser ju verkligen man ser verkligen det. Men ur arbetsgivars synpunkt kan det också finnas svårigheter tänker jag att fånga upp om någon mår dåligt Absolut, men där måste du även Niklas jag vinkar jag måste bara få säga du måste ju du måste försöka hitta metoder för att fånga upp det ha med, avstämningar med medarbetaren och vi har alltid haft ha kameran på Den ska oavsett så liksom, ska kameran vara på mm. Niklas
4: Nej men jag, jag, jag tror som övrig att det finns, inget, det finns ingen väg bakåt, den här vägen är framåt eh, och det är ett helt nytt läge eh, som, som vi har efter pandemin det, det, och det tycker jag vi känner redan nu. Det, alltså, det var som någon sa här i inledningen, kom man ens ihåg hur det var innan. Eh, eh, det jag <coughs> I tillägg då till ledarskap och ansvar och medarbetarskap som är, ni är så klokt resonerar så, så tror jag att så här, värdering av mötesformer kommer att bli väldigt viktig. Och att man är lite tydlig med det också. För det, det har också blivit något sånt här. En, alltså det går säkert att koppla upp sig. I det här styrelsemötet. Eller i det här vad det nu är. Eh, och det har nästan blivit lite. Nästan lite nonchalant på en del att man, alltså Att man förväntar sig att det alltid finns en möjlighet att koppla upp sig. Och det där tror jag man behöver vara ganska tydlig med. att, Nej men det här är ett fysiskt möte. Punkt. Eh, och... Eh, och värdera möten utifrån innehåll och mål och syfte. Och det tror jag vill, vill egentligen tjäna på rent allmänt. För det behöver vi alltid vara duktiga på att göra. Och det kanske vi inte alltid har varit tidigare. Det här blir ytterligare anledningen till att göra den värderingen. Att, att, att fatta aktiva beslut. Att göra aktiva val kring vilken mötesform ska vi använda för, för, för vilket tillfälle. För att, att det digitala mötet har tillfört mycket effekt hos oss. Det är ingen snack om saken. Och det, det ska vi inte tappa. Den, den flexibiliteten den räckvidden som Alena är inne på eller, eller liksom den tillgänglighetsaspekt. det är klart att vi ska fortsätta med det men, men vi, vi, vi behöver göra både och jag tror att det aktiva valet är det viktiga
2: mm, Jag håller helt med, det, det är verkligen att man liksom tar, så vi, vi resonerar så, vissa möten de är fysiska, eh, men då måste man ju också återigen vara i syftet med, med mötet för att det blir svårt, upplever jag, upplever vi, att när du har den hybrida mötet blir oftast i rummet om det sitter bara någon på, på distans och då är det ju återigen, vad är syftet med, med det här? Är det eller är det utbyte av? Jag tror, våga, våga ställa liksom det kravet, att det här har vi fysiskt det här är helt okej okay att köra hybrid eller att vi bara har det digitalt.
3: En sak som vi började med, av det tror jag mest var en slump faktiskt, det var att vara personalmöten som vi brukar köra 10.03 förut på onsdagar. Inte 10.00 eller 10.15, utan 10.03 10 20 gånger. Eh, har vi alltid insäkring av läget naturligtvis. Och sen har vi alltid utsäckning också. Utsäkningen handlar om hur var det här? Kom det till tals? Finns det någonting vi ska ta med oss? Finns det någonting som gick fel? Finns det något vi kan förbättra? Och det behöver inte vara liksom någon fantastiskt gigantiska utvärderingar men man kan röra sig på makronivå om nu allting är system och processer även den här typen av mellanmänsklig interaktion så behöver vi tillsammans hjälpas åt att korrigera och utvärdera utan egentligen hard feelings eller det är inte kritik utan egentligen blev det här så bra som vi ville nej jag känner att det här var skit jag kom verkligen inte till tals idag all right, vad gör vi åt det då? Och det måste man kunna prata om vad gör du det annars?
4: Mm
0: hur undviker man då att det blir två läger? För på ett sätt så ökar ju tillgängligheten som ni har varit inne på och det finns många fördelar med det hybrida mötet. Å andra sidan så kan det ju bli just uppdelningar. Det är de som är med digitalt eller i värsta fall den som är mer digitalt och de som är i fysiska rummet. Hur får man i att det inte blir två läger utan en
2: enhet? Jag, jag tycker det är ett superenkelt knep men alla oavsett om du har, vi, vi sitter här nu Niklas på, på, på länk och vi hade haft en, en, en dator. Alla har liksom mötet i datorn oavsett så att den som sitter utanför rummet känner sig delaktig i. Det är en superenkel, eh, symbolisk, eh, liten, liksom, liten hjälp för mötet. Ja, för då, då skapar man
1: ju sammanhang i den digitala världen ja. även om man, alltså, och det är där som sammanhanget finns och mötet mm. är mm. inte så här att man tittar över datorn och, utan att man verkligen möts i mm. den digitala världen då och att det kräver också, eh, men dels att man har ett kontrakt att man är överens om det eh, mm. och som du säger att det är bra att man alla får komma till ett mm. så att man fördelar ordet. För det är också lätt i ett digitalt möte att ta hela rummet eh, om man har den makten. Och nästan lättare kanske än i ett fysiskt möte att verkligen behålla ordet och behålla rummet så att säga. Utan verkligen tänka mm. både som, mm. som mötesledare och mötesdeltagare.
4: Sen, sen tänker jag, om man nu, det beror lite på vad vi pratar om för möte men om vi pratar med mer än ja, det som vi sysslar med mycket, en utbildningssituation eller en föreläsning så... Några saker som vi har lärt oss är så här. Det behöver inte vara samma upplevelse. Den behöver bara vara lika bra. Och att man förhåller sig till att man har en citatpublik eh, online. Och att man kanske behandlar dem. Alltså ger dem lite grann extra omsorg. Eh, man, jag vet att vi slängde oss med sig ett uttryck. Tänk vi inte studion? Tänk att när man släpper ut dem som är i lokalen på fika. Så tar man, behåller man liksom den onlinepubliken en stund. Och... och, och, och och eh, ha ett samtal med dem och att man beskriver noga med att beskriva sånt som händer i, i, i salen och, och se till att man är med och att man tilltalar dem direkt och kanske ibland tilltalar dem först alltså sådana små små knep eh, för att, för att eh, man ska känna sig mer inkluderad och för att det ska liksom funka Um, det, det har vi lärt oss på vägen fram. Uh, men det är just för den typen av situationer, det kanske inte är personalmötet vi pratar om då. För då kan jag nog snarare vara inne på det som ni var inne på studien: att det nästan är bättre att vara än sitta vid sin dator. Uh,
3: så
0: mm. Thomas, uh, nästa avsnitt ska handla om en av alla dessa mötesplatser som vi har, nämligen mötesplats Luxle. Vi kommer finnas på plats med regionbåden där och uh, sända. Kommer vi att se några förändringar för strukturen på mötesplats Lycksele, utifrån det vi har pratat om idag?
3: Lycksele, eller, mötesplats Lycksele kommer i år tror jag att bli en, dels en tankepaus där man överfundera tankesmedia kanske man ska säga stanna upp lite grann och vara lite lågfrekvent och fundera över vilken typ av mötesplats vi vill bygga de kommande tre åren hur ska den se ut? För vi tror att mötesplatsen som sådan är viktig och det, är det Niklas var inne på lite grann det här med att man också kan se före, under och efter och hur man kan jobba med mötesplatser så bär det ett pärlband om mötesplatser och där är en sån viktig. Den andra delen handlar om den gröna omställningen. Vad ska hända? Vad händer egentligen i norra Sverige? Fokus är det här. Så att ja, det är mycket spännande men det kommer att bli en hybrid. Det blir en, en sån variant i år och det ska vi laborera med och göra riktigt bra med ett par väldigt intressanta eller flera väldigt intressanta föreläsare som kommer att kunna Förflytta oss lite mm.
0: Avslutningsvis då, eh, om ni får drömma lite gärna utifrån de erfarenheter som ni har tagit med er nu från de här åren. Och så blickar vi framåt eh, några år. Hur ser mötesplatserna ut då tror ni?
2: Men jag tänker så här, eh, att bristen på den sociala kontakten som vi nu har haft har också synliggjort vårt behov av att mötas och träffas fysiskt. Jag brukar säga att det händer någonting i oss när vi ses. Så, så, så jag ser att, att, att man vågar ha fysiska mötesplatser och inte hela tiden kanske ha de här hybrida. Man kan ha vissa pass hybrid. Jag ska på ett event i höst. Där har de en dag fysiskt, den andra är digital. Och det tänkte jag, ja, men det är så för då lägger de upp programmet efter det också. Så att ja. Jag, jag längtar för övrigt till Mötesplats är Första gången som, som jag kommer till att vara fysiskt på plats där. Och jag, jag ser fram emot det mötet. Eh,
1: ja, men jag håller också med sig. Jag också fram emot <laughs> Mötesplats eh, Men eh, tänk er alltså att, att, det, att man har både det fysiska och det, det digitala. Att man, ska, att man kan gå ut och in. Eh, men för det hybrida, den hybrida mötesplatsen, den hybrida konferensen- Finns det som sagt mycket innovationsmöjligheter att göra den mer balanserad och
4: mer inkluderande?
1: Mm. Niklas?
4: Nej men alltså jag ser fram emot lite olika saker. För det första ser jag fram emot att slippa åka på dåliga möten över dagen. Så dåliga möten på Arlanda över dagen. De hoppas att jag aldrig mer behöver ha. Och i det, i det så menar jag att det finns en värdering. Att vi värderar verkligen tillfällen när vi lägger en massa koldioxid och tid på att träffas. Och att det är riktigt, riktigt bra fysiska möten. Så jag ser fram emot färre, men mycket bättre fysiska möten. Där man förlänger upplevelsen och så. Och sen hoppas jag att vi håller i det här digitala. Eh, och jag, jag pratade tidigare om att tillgängliggöra och det... Det vi brinner för det är ju folkbildning och, och lärande och kunskap. Och, och det, det är ju en häftig tanke att tänka att vi kan tillgängliggöra kunskap och lärande på ett helt nytt sätt. till helt nya målgrupper tack vare att vi finns på flera ställen. Det, det går jag verkligen igång på. Så det, är det hoppas jag verkligen att vi håller i och, 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 och blir ännu bättre på. Eh, så att där i den kombon finns jag. Så bättre men bättre värderade fysiska mötesplatser.
3: Och jag tänker väl att det är fantastiskt att det har gått så fort att få den här digitala möjligheten. Det är ju helt galet bra. Då gäller det bara att balansera det mot räknenissen i dig som säger att du av ekonomiska skäl eller du kanske har någon kontroller någonstans som tänker, gud vad skönt, du slipper vi resa. Utan jag är inne på att värderingen måste, vi måste stå upp för och värdera det Niklas pratar om som handlar om det kvalitativa behovet att ses. Därför att... Om meningen med livet är en fördjupad förståelse för andra människors livssituation så är det inte säkert att vi fångar det på Teams alla gånger.
0: Jätteintressant. Det ska bli spännande att se mötesplats Lycksele. Tack för att ni kom hit till Regionpodden och var med och pratade om de här frågorna. Och stort tack till dig som har lyssnat.